0: Vale, eh, comienzo, pongo la cabecera y comienzo. Está todo bien. Un momento. Yo voy empezando igual, ¿eh?
1: He tenido un percance. Me acaba de salir una cucaracha enorme. <risa> El zapato ha hecho su... <risa>
0: en el año 2020 la humanidad se ve obligada a encerrarse en sus casas. Sin apenas otro entretenimiento que la televisión, la radio, Netflix, HBO, Movistar Plus, YouTube, Twitter, Facebook e Instagram, la gente comienza a crear programas de entretenimiento innecesarios y de muy baja calidad. Ahora todo vale e incluso hay quien descaradamente copia formatos ya ha consolidado sin ningún tipo de licencia o permiso. Cuando los verdaderos profesionales encontraban un contenido así, se decían entre ellos, ¡Cuidado! Aquí hay lagartos. Hola, bienvenidos a Aquí hay lagartos. El programa falso, el programa, el programa ilegal, el programa de pega, el programa de una gente que, 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 que dices que no podrían haber hecho un formato nuevo. Algo, no sé, algo que, algo que les hubiera ocurrido a ellos o algo, no sé, pero no. Pero hoy hacemos esto. Aquí hay lagartos. Aquí hablamos unas cuantas personas que ahora os presentaré. Algunas de ellas nos traen eh, algún tema en concreto que han elegido y del cual los demás no tenemos ni idea. Tampoco yo. La semana pasada aquí se habló de unos dinosaurios que se empeñan en morir siempre al final de la historia. Los, los dinosaurios siempre se mueren. Eh, también se habló de un punto desde un punto de vista muy curioso del temita de lavarse las manos, que tuvo su punto de ciencia ficción incluso. Eh, ¿De qué hablaremos hoy? Pues exacto, ni idea Estamos aquí reunidos, hermanos, Sonia, Javi, Sergio y yo mismo, que también me llamo Javi Hola a todos
2: Hola a todos
0: Hola Hola, a
1: ver, eso de Javi, Javi hay que arreglarlo Nah.
2: Sí, hay que arreglarlo Con las miradas Javier, Javi, Javier
1: Yo soy Javier
0: yo Javier me, me lo he
1: puesto ahí para que lo veáis
2: Ah, es verdad
0: Muy bien, Xavier. muy bien hecho Vale, vale, Xavier. Es verdad. Sí. me he
2: llamado
1: nunca, ¿sabes? Xavi.
0: Además, al revés, tenías el bloqueo de mayúsculas puesto y no te has molestado ni en cambiarlo. Está la X inicial en minúscula.
1: Ya, así, en plan cutre.
3: hombre ¿eh? igual la ha he hecho así en plan ah, moderno, okay. como se hacía en los años 2000, los Messenger. Oye, eh, de todas formas, a javi Vega le podéis llamar perfectamente Francisco. Ah, a mí también. ¿eh? No se dará por aludido, pero su nombre sí, es Francisco.
1: Francisco ¿eh? Claro, todos
3: los todos los Javier somos Francisco Javier. ¿Ah, sí? Pero, ¿Y hay Francisco solo sí, sin Javier? Porque
1: sí, porque eso va por el santoral. Hay, existe San, San Francisco
0: Javier y San Francisco de Asís. Ah, vale. Sí. Y San Francisco Javier es el patrón de los caminantes, ¿eh?
1: Y de los misioneros.
0: A ver, antes de comenzar, me gustaría que me ayudarais a dar un mensaje a la población. Primero os pregunto. ¿Vosotros sois de esas personas que durante una distendida cena veraniega decís eso de ¿apaga la luz que vienen mosquitos? No. ¿Sois de esos o no? No, menos mal, porque es que no lo soporto eso. O sea, son muy pesada la gente. O sea, os pregunto, en, vuest en vuestra vida, o sea, en vuestra vida, ¿qué porcentaje de picaduras habéis padecido bajo la iluminación de un plafón esjonja Ikea? ¿Y qué porcentaje entre las sábanas y la más absoluta oscuridad? O sea, ¿dónde os pican más los mosquitos?
3: Es un Oscuras. hecho que los mosquitos van a la luz, eso es un hecho científico. Van, pero un momento, pero no van a la luz, van al calor que genera la luz.
0: O, no, o van a la eso luz es. o no van a la muy luz. Muy bien, muy bien. Y punto pelota.
3: Pero alguna luz LED igual no irían, tiene que generar calor.
0: Pero al calor que, van a la, al calor que genera la luz creo que los mosquitos tradicionales los que pican creo que tampoco los de toda
3: la vida el único si te
0: pican to, o sea yo yo antes que había menos ciencia lo que sea antes lo había decir, menos ciencia pero, pero da
4: igual
0: o sea menos conocimiento científico en la población <risas> es que era muy largo eh, pero da igual o sea está claro que a todo el mundo nos pican los mosquitos siempre sí. de noche con las luces apagadas dentro de la tienda de campaña entre las sábanas entonces por qué de o sea, día, está también. claro que te pican ahí a la oscuras.
4: río...
0: <risas> De día menos, pero también, pero en ningún caso ninguna relación con la luz, porque esa pesadez con apaga la luz que vienen mosquitos, que da igual. Es por lo que ha dicho Sergio. No, Sergio se lo inventa, lo que <risa> pasa es que lo dice más serio y, y por eso... Que
3: no me lo invento, que no.
0: Lo
1: importante es tener mosquiteras, creo yo.
3: El mosquito detecta en su zumbido ciego por el mundo, intenta detectar los puntos de calor porque esos son los seres vivos a los que va a pinchar para sacar sangre. Entonces, en su error, pues ve un punto caliente que es una bombilla y se acerca. Cuando se acerca demasiado se da cuenta que es demasiado calor y se va. Pero como no tiene memoria, al segundo vuelve porque no se acuerda que ese punto no es un ser vivo, que es una puta bombilla. Esa es la, la, la tragedia del mosquito Tú
0: estás hablando de, de la palometa común Yo creo que no
3: da más de si sí el asunto, Javi Enciende la luz y, y vamos el a empezar El dióxido
0: de carbono del aliento Ahí va el, el mosquito Hay mosquitos ya eh. o sea, El mosquito sabe lo que está vivo y lo que no Que, no,
3: que busca la temperatura para buscar Pero la me sangre La
0: temperatura ahora como si fuera ahí a buscarte el coronavirus A ver si lo tienes <risa>
3: Y a los dinosaurios ya les pinchaban los mosquitos. Oye, ¿cómo se dice? Bueno, me sale mal. Les iba a pinchar, eh, picar, picar. Ya les picaba y ellos solían tener la luz ¿Y atravesaban
0: el... ¿Cómo era? El, el nombre ese tan chulo. el Ah, esas. la dinopelusa, la
2: dinopelusa.
0: La dinopelusa. <risa> claro, eso Xavier no... Me perdí esta parte, pero bueno. Pero los dinosaurios estaban cubiertos de dinopelusa.
1: Me acuerdo mucho de Marilyn. De hecho, pensaba todo el rato que, que estabas hablando de Marilyn Monroe, porque siempre se ha dicho que, que la actriz Marilyn Monroe era una persona muy inteligente. Entonces, yo pensaba que iba por ahí la cosa.
0: Sí, es verdad. Sí, se ha dicho, sí. Sabía no, disimularlo no, ya, muy bien. No iba por ahí. El otro no sabes por qué no se ha publicado.
1: Perdón, eh, eh, ver, esta ahora, semana... ¿Habéis hablado en algún momento sí. de cómo lavarse las manos? ¿Me he perdido eso? Ah, es vale. que ese,
0: no se, ese fue la semana pasada y ese no está publicado ¿Qué? aún, cuando estamos grabando este podcast. ¿Y por qué no está publicado? Eh,
1: entonces hay, eh, hay un programa que yo no he escuchado. Uh -huh. ¿Qué cabrón es?
0: Exactamente. ¿Y por qué haces eso? Mm,
3: bueno, dos. Este este tampoco porque todavía no hay nada que escuchar. Hay dos que no has escuchado.
0: Este es, que este es el número 5. Estamos grabando el número 5.
3: ¿En serio? Sí. ¿A quién se le ha ocurrido eso?
1: Qué
0: poca vergüenza.
3: Esa originalidad de hacer los números impares.
0: ¿Impares? ¿Y los pares también existen? Ya lo sabéis.
3: O bueno, o a lo mejor son primos. También. Cuando lleguemos a, al 9 ya veremos ir si al impar. A ver. Primos.
0: Esta semana vamos a comenzar por Sergio.
3: <risa> y, y, ¿Y esto es así? De...
0: Porque a mí eso de jugar el 3 en raya para ver quién empieza, pues yo no lo veo. Yo copio lo que lo que me apetece y lo que no, pues no lo copio. Es una copia tan mala que... Mira, que en raya,
3: es piedra, papel o tijera.
0: Tampoco, no, no lo veo. Entonces va a empezar Sergio, para variar. Y, Sonia, vas a, ¿quieres hacer alguna avanzadilla de lo que nos contarás después de Sergio en tu turno?
2: Yo quiero pediros opinión a vosotros, en realidad. Hoy quiero ahora que me iluminéis. En mi, en mi parte en mi parte os quiero preguntar a vosotros y que vosotros me aportéis me deis ¿Te ¿Quieres
0: luz? cortar el pelo o algo? Como a los mosquitos. O sea hoy vienes a hoy vienes a escuchar y a, y a recibirlo. <risa> sí. Y Javi
3: Javi Vega no es partidario de dar luz.
0: ¿eh? No sí yo sí yo me da rabia los que quieren que apagarla. Ah eso eh, es verdad, bueno es y Xavier el gran Xavier, hoy viene de, bueno, de oyente.
1: Todo oyente entonces me me desconecto el micrófono. Bueno
0: oyente y par parlante también, pero que no tienes un apartado formal, digamos hoy estás aquí de bulto
3: ¿prefieres, prefieres de oyente o de becario? ¿qué te gusta más?
0: para traer los cafés y cosas así entonces, nada, pues Sergio, todo tuyo. Tú sabrás. Qué ganas. solo tú qué sabrás ganas lo que tengo. Nos a contar. Pues...
3: Ay, qué pereza. A mí me gusta ser el segundo, porque ya me voy calentando. Me empieces
0: ya con la pereza, con que te lo has preparado en dos minutos, que el otro día lo dijiste como 50 veces, que da igual. Pena que los oyentes no lo puedan ver. Está Sergio bailando en una barra cromada vertical, haciendo un striptease ahora mismo, con solo un tanga.
1: A ver, Javi, tú y yo estamos en la cama y no se lo hemos dicho a nadie. Cállate.
3: <risa> y Sonia se está desnudando. Ah, no, se está vistiendo. Es que tengo... lo he puesto cámara hacia atrás. Niños y niñas, nuestro planeta es la Tierra. Si voy muy deprisa me lo decís también,
0: ¿eh? <risa> Hasta aquí te seguimos.
3: Es el único planeta del Sistema Solar que tiene vida. Y es también el único planeta que tiene artículo, artículo determinado o definido.
0: Ah.
2: Pero en todas las lenguas, en todas las lenguas...
3: En todas las lenguas, eh, no conozco todas las <risa> lenguas, no creo que nadie conozca todas las lenguas. Nada
0: más empezar ya y ya te ha pillado, o sea... No, en el lenguaje de los seguro que no.
2: Que no, que no, que no quiero pillar, que es una pregunta eh... de verdad...
3: Pero como ser una pregunta de verdad, eso con entonces estarías dando por hecho que yo conozco todas las lenguas. Esa pregunta no tenía sentido, Sonia. Eh, lo siento.
2: Pues claro que lo doy por hecho.
0: Sonia piensa que tú lo sabes todo.
3: Entonces fijaros, tenemos a Marte, Venus, Júpiter, pero la Tierra. Y, y eso es un poco lo que deberías contaros. No sé si da un poco más el tema de sí o si podéis...
0: ¿Y en todas las lenguas es femenino también? Ya está, ahí termina. Está claro que no, no nos hemos enterado, que no lo sabes todo, ¿no? La Pachamama...
3: Hombre, yo lo que quería decir que lo veo, lo veo muy, muy vulgar, ¿no? Es como de menor categoría. La... Por ejemplo, yo vivo en Valencia y Sonia vive en La Pobla. Sí. La Pobla de Valencia. Está claro que tiene más categoría, ¿no? Decir... <risa> Aunque fuera la de Farnal sería igual,
0: no,
1: no,
3: la, la de Bayuana no es mejor, hombre. Pero tiene artículo en ambos
0: casos. Sí, no hay ninguna ningún nombre okay. de, de capital, de gran ciudad que sea con artículo, ¿no? ¿O sí? No lo sé. Así a bote pronto se me ha ocurrido.
3: De capital, La Rioja. No, no, no
0: pensaba a nivel ciudad, pues no, ¿no? sé.
3: Eh, es que lo del artículo, no, eso es... Yo creo que en, Ita en Italia
0: sí que es la Italia. Bueno, en, Ar El país, en Argentina ciudades, sí pero, argentino también. Ellos le llaman así. Dicen la Argentina.
3: Oye, ¿y qué otros nombres dais, damos a nuestro planeta, a la Tierra? La Pachamama. Había dicho uno, Javi Vega, la Pachamama. ¿Qué otros?
1: Es que Sonia, no puedes sé. hablar, ya te dejo hablar. Gaia, ¿no? El planeta azul.
3: El planeta azul. ¿Y nos parece muy curioso eso?
1: Sí, bueno, es azul. Igual visto desde lejos.
2: De muy lejos.
3: El planeta azul... Es muy curioso porque el color azul no existe. ¿Cómo os habéis quedado?
2: ¿Eso quiere decir que el planeta, el planeta no existe? Esa es la conclusión.
3: No, el color azul. Y quien le llame planeta azul pues está equivocado. El
1: color azul no es un color
0: primario.
3: El color azul no es un color primario. Porque no existe.
0: Es una pregunta. O sea, te dicen que no existe y luego piensa que primario, Javi. Es que no estás atendiendo. Xavier.
1: ¿Cuáles son los colores primarios? Pues eh, de,
3: del sistema sustractivo o del sistema aditivo. Depende. En el sistema aditivo sí que existe el azul, pero para la gente está engañada. En realidad no existe. Y quería deciros otra cosa que me parece muy curiosa también es que la Tierra... Me parece que se llame planeta a la Tierra. Me parece raro cuando todos sabemos que la Tierra no es plana. Debería llamarse redondeta. Yo, Javi, el otro día tuvimos una reunión, me dijiste que intentara meter más humor. Y, y entonces las consecuencias que, son estas. Que lo dejes, sí. Bueno, venga, no os durmáis. Porque yo no os vengo a hablar de terraplanismo, aunque creo quiero que a Xavier le gustaría un poco el tema. sino Pero será otro día. Porque yo vengo a hablar otra cosa. Y necesito primero haceros dos preguntas. La primera, imaginaos un color que no exista.
0: Tratar de visualizar un color que es no es existe. Que vienes, si vienes aquí a joder, ya. O sea...
1: El azul mismo, ¿no? No. <risa> hombre, que ya si
0: otro,
3: lo has dicho primero. Otro, pero... otro,
2: otro color.
0: Claro,
3: pero eso es trampa, otro, el hombre.
0: El amarillo fluorescente. Primero le hablas a Xavier de, ter de terraplanismo vale. y no le dejas hablar de eso sabiendo que a él le encantaría. Él siempre ha defendido que riba Roja es plana.
1: Pero a ver, pero... No, es
0: muy plana, ¿no? Sí. Valencia
3: sí que Y, es y plana. Castellón y más.
0: Ya se va, se va a
3: calentar. Ese es el segundo ¿no? Estoy
2: tipo. intentando imaginarme un color, ¿eh? Un color inexistente. Bueno, bien. Estoy en ello.
3: Bueno, en cualquier caso, aunque pudieras, tampoco podrías describirnoslo. Que decir, aunque tú consiguieras en tu cabeza un color que nunca hayas visto... Pues luego la segunda parte, igual de difícil sería que lo describiera. Ya
0: sé que es un tópico, pero también Sonia es mujer. O sea, aparte de una ventaja, es verdad que es un tópico.
3: Es un tópico que Sonia sea Es se un abuse.
0: tópico decir que las mujeres tienen cierta ventaja eh, a la hora de, de hablar de colores. o sea, si el,
1: De que les gusten los colores
0: imposibles. Hombre, y de poner mil pero nombres. tú
3: hablas por combinar la ropa y todo eso, ¿no?
0: No, siempre se ha dicho que las mujeres ven muchísimos más colores. Que te dicen, ¿no? Eso es gris marengo, eso no sé qué. Y los hombres ven más gris y ellos ven 40.000. Pero Eso
3: es un chiste de por los años Por eso digo 60, que es un tópico,
0: Javi. pero tiene su base real. Cuando
3: cuando los hombres se ponían la ropa que su mujer le preparaba el día antes y cosas así.
0: Tú a una mujer le dices, imagina un color y tiene muchas más bueno, posibilidades que un a ver, hombre por norma general.
3: Digamos entonces que no somos capaces de inventar un color. ¿Eso, eso significa...? que los colores que existen son los que han existido siempre. Y otra pregunta. Igualmente, tam ¿también podemos asegurar que en el futuro no existirán colores nuevos? No me respondáis todavía, porque voy a haceros una segunda pregunta. Me perdí. <ríe> Decidme por 25 de las antiguas pesetas.
0: Qué rabia da eso, <ríe> las antiguas pesetas, por favor.
1: Los cinco duros.
3: Esto es rancio también, ¿eh? Por, por cinco duros eran, ¿eh? es verdad. Cinco duros, pero sin el agujerito en medio, ¿eh? De los primeros. Que eso Xavier yo creo que ni los habrá conocido.
0: Xavier, es que Xavier ahí de todas maneras es que tiene una, una ventaja también. La persona más rancia que conozco. Es más joven que yo. Hombre, por supuesto. Sin embargo, es, está más actualizado, la palabra no debería ser, porque es lo contrario, pero no sé cómo decirlo. Sobre las cosas antiguas, más que yo.
1: Claro que sí, hablemos de chavos. <risa> es si que
0: está súper...
3: <risa> y de perras gordas. A la porra. Eh, yo no conozco a nadie que interrumpa a mitad de una pregunta y no se importa un carajo la pregunta que he hecho.
2: Yo estoy, yo estoy en ello.
3: Yo lo he olvidado todo. Sonia, tú sé que sí. He dicho que, que me degáis un alimento de color azul.
0: El, eh, el helado pitufo. ¿Vas? <risa> es que no lo has puesto fácil.
3: <risa> os estoy poniendo muy difícil
0: en la noche, ¿verdad?
2: Los pétalos, los pétalos de alguna flor, que sean pétalos azules y que se coman.
0: <risa> eh No, espera, ¿y los arándanos qué? Eso no es azul, eso es más bien morado.
1: Que es un arándano,
0: eso es una cosa moderna, ¿no? Vamos, ya empezamos. Un pescado,
2: un pescado azul.
3: El pescado azul no es azul, porque el color azul no existe. Bueno, pero realmente, ¿cómo os estáis quedando? O sea, os estoy dando aquí una noticia de que toda vuestra vida habéis estado haciendo el ridículo, que si me compra un jersey azul, que si Sonia, Sonia que es funcionaria, me voy a coger dos días azules, y yo digo, pues no sé de qué me habláis, no os entiendo cuando pronunciáis esas palabras. El lingüista Guy Deutscher, ah, en su bien. investigación...
1: Ahora empieza la cosa,
3: menos mal. Ahora empieza.
1: Menuda pérdida de tiempo.
3: Bueno, igual la pérdida de tiempo viene ahora.
1: También
0: pero en profundidad. Ahora vamos a perder el tiempo en profundidad.
3: El lingüista Guy Deutscher, en su investigación sobre si el lenguaje afecta a la manera en que percibimos el mundo, afirma, nada más y nada menos, que si una lengua posee una palabra para el color azul, con toda certeza necesariamente tendrá otra para el color rojo, pero nunca a la inversa. Estéis flipándolo. Un poquito así. Vamos a ver este lingüista. En base a qué empezó a hacer estas afirmaciones. Él observó que en la Iliada. La realidad es el poema más antiguo de la literatura occidental. Tiene 15.693 versos, más de un millón de palabras. Y entre todas ellas, que se describen un sinfín de sucesos y paisajes y viajes y toda una epopeya, se describen escenografías literarias tan precisas y maravillosamente descritas como la siguiente. La aurora, con sus sonrosados dedos, en ningún momento pintaba algo de naranja, vermellón o añil. Os podéis imaginar que no se escatimó en la riqueza del vocabulario y en algún momento de la obra aparecen todos los colores posibles, en algún momento. Si conocéis un poco la epopeya, además, imaginaréis cuántas veces se describe en ella el mar y el cielo. En ningún momento aparece el color azul. Homero describe el mar de muchas maneras, la mayor de las veces lo pinta de color vino oscuro, y bueno, podemos citar más ejemplos, lo mismo exactamente sucede en la odisea. Y si os estáis preguntando si acaso los antiguos griegos eran daltónicos... Os tengo que decir que lo mismo ocurre también en el Corán, en la literatura antigua china, en la versión antigua de la Biblia en hebreo, en las sagas islandesas o en las Vedas indias. Y de estas últimas, por ejemplo, dijo otro lingüista y filósofo, dijo lo siguiente. «Estos himnos de más de 10.000 líneas están llenos de descripciones de los cielos. Casi ningún otro tema es evocado con más frecuencia». El sol, el enrojecimiento de la madrugada, el día y la noche, las nubes y los relámpagos, el aire y el éter, todos se despliegan ante nosotros una y otra vez. Pero hay una cosa que nadie podrá aprender jamás de estas canciones antiguas, y es que el cielo es azul.
1: Vale, que el azul no existe, ya está. Te
3: has quedado a gusto, ¿no? Esto <risa> siguió así nada más y nada menos que hasta el Renacimiento. Hasta entonces, el hombre, el ser humano, fijaos qué bonito es esto, entendió el color azul con el alma, pero no con la mente. Con una excepción que fue la cultura egipcia. ¿Por qué? Porque fueron los únicos que consiguieron sintetizar el color azul. O sea, crear pigmento color azul. Porque a pesar de que nos encontremos en el planeta azul, en la naturaleza este color es casi inexistente. No hay vegetales ni minerales azules. Era imposible crear a partir de la naturaleza un, un pigmento de este color. Vosotros, por ejemplo, tratar de imaginaros unas pinturas rupestres, que son, que son así tan ocres, rojas, marrones. Imaginaos que tuvieran color azul. ¿No las veríais extraño o es cosa mía?
2: Sí, yo la vería raro.
3: Podéis es que... hablar.
0: Estamos muy acostumbrados ya... Al color azul. Totalmente. Los pitufos de nuestra generación han hecho las, han hecho su faena. ¿No os parecería raro
3: ver unas imágenes de pinturas rupestres que hayan colores azules? Incluso aunque no tuvieras planteado nunca que lo difícil que es conseguir un pigmento de color azul de la naturaleza. A mí sí
1: me parece raro. raro pero si haya pinturas rupestres, eso
3: sí que es raro. Cuando los egipcios consiguieron sintetizar el color azul, o sea, cuando dominaron la naturaleza, entonces le pusieron nombre, porque no se puede poner nombre a algo que todavía no se ha inventado. Hasta entonces no existió el azul. El azul egipcio fue el primer color artificial creado por el ser humano hace unos 5.000 años. Y esta era la única manera de crear este color, inventarlo de forma artificial. No se podía conseguir, como hemos visto, como ya he dicho, de vegetales o minerales. Así que lo consiguieron fabricar a partir de una reacción química, a partir de silicato de calcio y cobre. ¿Cómo pudieran tener estos conocimientos? Pues no lo sabemos, a lo mejor Xavier sí que lo sabe, porque entiende de terraplanismo.
1: A ver, de, de, de las flores azules, como ha dicho Sonia, no, no se puede
0: sacar. Nada. No se puede hablar, ¿no? Para no chafarte aquí la... la si, yo ya,
3: si yo ya te he dicho que lo sacaron del silicato de calcio sí. y el cobre, una, pero para hacer esta reacción, tuvieron que hacer una reacción...
0: <risa> se ha despistado.
3: Para la que hacía falta al menos 900 grados centígrados para conseguir que estos dos elementos reaccionaran. Y sacar ese color. Muy
1: bien. Estás hablando de los egipcios.
3: Los egipcios predinásticos. Eso
1: es mucho calor. ¿no? Eso
3: yo creo que hay veces que en Sevilla a las 2 de la tarde no consigues
0: 900 grados <risa> por ahí, por ahí ¿Podemos estará. Podemos
1: hablar eh? de esto de cómo construyeron las pirámides.
0: Hombre esto mucho mejor. Ya que ya que es el tema sí, de sí. asequible los dos sí, temas.
1: Sí igual de asequible podemos tirarnos la vida.
0: O me he perdido yo mucho o, o por qué estamos obviando tanto que hay flores azules. Eh, dime unas cuantas.
1: Y pájaros azules.
3: ¿Qué querías? Que machacaran un pájaro.
0: Eso en un mortero pones ahí un tucán de esos y, y venga a mezclar y tarde o temprano. Tarde o temprano te sale azul.
3: A ver.
1: Algo azul saldría seguro.
3: Es una realidad que no se podía conseguir el pigmento azul a partir de vegetales ni de minerales.
1: ¿Sabes si el rojo y el amarillo sí?
0: Hombre, sí, eso, sí. Sí, claro. Pero. Hombre, el rojo en piedras hay muchas. Pero. Pero lo de las flores azules, ¿en serio? Hoy en día hay flores azules, que... O sea, eso, es, eso está claro, ¿no?
3: Bueno, pues no? para mañana ya sabes lo que tienes que hacer. Machaca una y dime si sacas un pigmento azul. Pigmento no, pero
0: ya hablando de, de como color existente.
3: No, pues eso pues, es azul porque tú lo digas, eso lo tendrás que demostrar.
0: <risa> ya bueno, como el cielo, es difícil para ahora pensar que no definan el cielo azul.
3: Bueno, pues aunque esta fórmula secreta. Se exportó a pequeña escala a Roma y a Grecia. A Grecia, aquella Grecia que, como hemos visto, unos siglos antes no tenía ni siquiera un nombre para ese color. Pues debido a su alta dificultad para producirlo, en cierta manera se perdió. Y el color azul volvió a desaparecer de la humanidad, nada más y nada menos que hasta el Renacimiento, que ya he dicho antes. Uh -huh. Y esta vez lo consiguieron a partir de la piedra preciosa, la Pislázuli, que tampoco es que sea una piedra azul. Ah. Pero esa piedra... A partir de un proceso también puedes conseguir el color. Esa piedra se encontraba únicamente en Afganistán, por eso los pintores europeos la llamaban azul ultramar. Anteriormente venían usando un azul pardusco tirando a verde, proveniente del cobalto, y así lo llamaban azul cobalto. Pero la pureza del azul ultramar era muy deseada, y os podéis imaginar que era tan deseada como prohibitiva, por tener que traerla desde Asia, al igual que ocurría con las especias pero además resulta que para extraer el pigmento había que separar la galga de contaminantes y eso no siempre se conseguía, o, y dejaba además una cantidad minúscula de pigmento. Velázquez, por ejemplo, ansiaba este color y sin embargo, dad un paseo mental por los colores de Velázquez y os os encontraréis otra vez con...
1: estás estudiando, valenciano?
3: <ríe> estoy estudiando castellano para hacer el podcast os encontraréis otra vez con esos colores de las pinturas rupestres y pensáis en que no vais a pensar en azules mirad, Vermeer el pintor neerlandés del barroco endeudó a toda su familia y herederos para poder conseguir toda la cantidad de azul que se ve en su famoso cuadro de la lechera y ahora os digo que vayáis a buscarlo quienes podáis yo me espero la lechera de Vermeer
1: leche condensada la de la lechera
0: Vermeer <ríe> la... <ríe> sí. es el del joven de la perla la lechera, Vermeer no sé sé. ¿sí? O lo he mezclado yo.
2: Oye, Sergio, Dígame. que ¿no hay gente que tiene los ojos azules?
3: Bueno, antes había gente con los ojos que tú llamas azules, igual que había el mar que tú llamas azul o el cielo que tú llamas azul. Las cosas seguían estando allí, claro. pero no existían en las lenguas clásicas una palabra para ese color. Y lo que estamos viendo es que hasta que no se consiguió fabricar el pigmento azul, nadie se molestó en poner nombre a ese color y, y otros antropólogos pues hablan de que realmente es que no podíamos percibir ese color entonces es un debate
2: sobre si las palabras pueden
3: claro, sí, si sí pueden modificar la cultura o estamos hablando del color azul ultramar que empezaron a usar en el renacimiento a partir de la piedra lápiz la Zuli. entonces habéis visto ya la lechera de verde <risa>
2: Yo la tengo en la cabeza.
3: Este hombre y toda su familia se arruinaron para conseguir la cantidad de color azul que necesitó para pintar esto. Y él estaba obsesionado con conseguir ese azul tan puro, que obviamente no tenía nada que ver con los azules que se conseguían anteriormente, que eran parduscos o un poco verduscos.
0: ¿Te has fijado que cursí la moraleja del cuento sí. de la lechera? Eso, que lo entienda, que lo entienda. Y ya está, y seguimos. ¿Eso de qué? <risa>
3: <risa> bueno, para pintar toda esa cantidad de color azul se endeudó él y su familia y sus herederos. Uh -huh. para, porque estaba obsesionado con conseguir esa pureza del color azul, que hasta entonces lo que se conseguía era un azul muy pardusco, el que estaba al alcance de cualquier pintor era un azul, el azul cobalto, que era un azul un poco verdoso, y nada que ver con ese azul que, que habéis visto. Eh, el azul ultramar, era este color, quedó casi exclusivamente reservado para la iglesia. Nadie más podía pagarlo. Y así que el color azul pasó a representar el poder y la divinidad. Ah. El manto de la Virgen, por ejemplo, pasó a ser azul. Sí, sí. Para iluminar un manuscrito, por ejemplo, se llamaban iluminadores, a quienes ilustraban los manuscritos, se utilizaba más oro, porque el color oro era oro puro, más oro que azul porque era mucho más caro
0: el azul que el oro. Como le gusta a la iglesia los, los titos, ¿eh? Siempre.
3: Y los dos colores, el azul y el dorado, eran los colores del poder y de la gloria. Ahora podemos asociar el oro, con, pero para la iglesia era claramente el color azul. Buscad en Google otra vez. Bueno, podéis buscar en Google o en Altavista, o lo que vosotros uséis.
4: <risa>
3: buscar las muy ricas horas del duque de Berry.
2: Bueno, yo lo tengo en la biblioteca.
0: Si has venido aquí a darnos faena... ¿La biblioteca mental? No, en mi biblioteca.
3: ¿Te
1: has dicho de las ricas horas? Yo puedo. Vale, Javi, las ricas horas del
3: duque de Berry. Sí.
1: A ver, lo del color azul tiene sentido simbológico porque eh, tiene relación con el cielo, con lo celeste, con lo celestial. Entonces está bastante justificado. Aparte de eso era caro, pero la iglesia tenía dinero. podía
0: darse el capricho. Pero
3: era mucho más caro que el oro. Era una ostentación absoluta. ¿Habéis visto las ricas horas del duque de Berry?
0: Las muy ricas horas del duque de Berry. Bueno, eran muy ricas.
3: ¿Qué se llama así? ¿Veis que despilfarro de color azul? Esa era la ostentación más grande de poder y riqueza que podía hacerse.
1: ¿De qué año es este cuadro? ¿Esto es renacentista?
3: Sí, sí. De la, claro. de la baja edad media. Venga, por último, buscad, por ejemplo, Madonna con niño de ducho. La Madonna con, con niño de ducho puede ser que el primera imagen que veis sea un... El manto de la Virgen está un poco parduzco porque el, porque el cuadro eh, estaba sucio, pero también hay imágenes del cuadro ya restaurado.
1: Pero esta Madonna es de antes de los 80, ¿no?
3: La <risa> like a, like a virgin.
1: Esta es la que un... de... sí la que a ver si en total, está un poco destape de
0: ahí. Ah, pero todavía no las has mirado. Pero esto es un libro, ¿no? Lo de las ricas horas es un libro, no es un cuadro. Este es es un... un libro de horas. ¿Qué es un libro de horas, Sonia?
2: Pues para, para rezar, para rezar, porque cada hora requiere un rezo, le toca rezar una cosa, y los libros de horas eran como el, el, la escaleta para saber
4: Con qué tenía que hacer. Ir ¿no? pasando cuentas, pues
0: a ir pasando hojas. Pero parecía un retablo
3: y era más habitual de las, de las doncellas ¿no Sonia? de las las mujeres sí creo, creo que una, una buena mujer, una buena doncella tenía su libro de Claro.
2: Obras.
3: creo que era más de las mujeres que de los hombres bueno, si no habéis visto la Madonna pero ahora ya la haya, fuera de querer hacer coña realmente no ves ahí un azul que dice, ostras este azul Flip, flipaba mucho viendo esos azules eh, en aquel momento flipaban mucho era la ostentación más grande, como si ahora ves todo, como si lo hubieras todo dorado.
1: Pero tú has visto el de Girolamo de Santa Croce, Ahí, ese tiene más azul aún. No.
3: Sí, cualquiera de, de la Madonna tendrá.
1: Quiero decir, está el manto de la Virgen y aparte el azul del, del cielo de detrás. O sea...
3: Pero os quería poner este cuadro, bueno, y probablemente podéis buscar cualquier Madonna. Menos la que Virgen. Porque igual, si yo os digo, el manto de la Virgen pasó a ser azul, decís, vale, pero cuando veis imagen, decís, ostras, es verdad, yo he visto esto en muchísimas iglesias, el manto de la Virgen es azul. Y era la mayor pureza y la mayor riqueza que podía mostrar la
1: iglesia. A ver, eh, Madonna tiene un, un disco muy conocido que es True, True Blue. ¿No lo conocéis?
3: Claro. Nadie da puntada sin ¿sí? hilo.
4: El azul es un color muy frío para verlo me pongo tu abrigo te lo dejaste en casa el domingo que te fuiste y ahora estoy tan triste Ti. El, azul, el azul
3: Azul y triste
1: Y ukelele desafinado Decidme que este es colega vuestro Porque si
0: no no entiendo este, este acto gratuito de, de, de promoción no que El gato daño. que
2: está Triste y
0: azul. Exacto, el
3: gato de Roberto Carlos. Qué
0: daño ha hecho a, a el ukelele con la, con la globalización, ¿eh? El ahí en Hawái estaba, estaba bien,
3: ahí.
1: A ver, Simpen también estaba un poco club cuando estaba casado con Madonna, por eso se separaron.
3: Aquí teníamos, nos decía, este maravilloso cantante que se pone triste porque de... no me acuerdo qué dice la letra.
2: Le ha dejado...
1: Mira que había ejemplos, ¿eh?
2: Le han dejado.
3: El gato de Roberto Carlos también... Bueno, mira, el gato de Schrödinger está vivo y muerto a la vez y el gato de Roberto Carlos está triste y azul a la vez. Y estas son las peculiaridades y extrañezas del azul, que como no puede ser de otro modo, también afectan a su propio nombre. Sabemos que en inglés triste y azul significan lo mismo. Blue.
1: Mira que hay ejemplos... ¿Ah, sí? Mira que hay ejemplos de... de de azul en lírica inglesa, bueno, americana, repertorio de...
3: Bueno, nos sabrás si se refieren a azul o a tristeza.
1: Se refieren a tristeza la mayoría de veces. Mira.
2: Pero perdóname que yo no sé, yo no sé inglés, es verdad, ¿Y, en, en inglés triste se, se dice blue.
1: Sí, sí totalmente. De, de hecho, blue, el, el blues como género viene de ahí. Mira,
3: una, una anécdota. Ahora que estamos en la era de las series... ¿Sabéis cuál fue la primera serie en crear un nuevo estándar de calidad que pareciera una calidad cinematográfica? Ahora estamos en la era de las series que tienen gran calidad. Ah.
0: ¿Fue Twin Peaks, no? ¿O hubo alguna anterior?
3: Pues la mayoría tiran Twin Peaks, sobre todo porque es de Devin Lynch, pero antes de Twin Peaks estuvo Canción triste de Hill Street. Ah. Y era una serie que ya rompió los estándares de calidad. No era la típica serie, tenía unos estándares de calidad de guión, de diálogos e incluso también, bueno. De, de todo, un estándar de calidad muy Y también, muy no alto. creo
0: que fuera... No creo que fuera muy habitual eh, series, porque Canción Triste de Gil Street era muy dramática, ¿no? Era triste. No, muy dramática, ¿no? Lo que pasa es que no era una sitcom. A eso me refiero, pero... que no creo que, que fuera muy común una serie ¿De qué
1: años dramática,
0: eso? ¿no? Una... Pues, los 70. Tampoco sé que todos fueran sitcoms, pero bueno, ahora estoy hablando desde el desconocimiento total. Pero me extraña que en el concepto serie hubieran cosas muy dramáticas y profundas en aquel momento, no como ahora, que son como pelis. ¿De qué momento estamos hablando? Es que no era dramático. Lo que así, que ¿no? Era policíaca y entonces ese género
3: siempre ha existido. Pero era
0: policíaca bajon, bajonera, ¿no? No era policíaca de acción. No, no era Stark y Hatch y cosas así.
3: Bueno. No, no. sé, no la vi, me pilla muy su joven. Su título ¿no? original era... No,
1: no tenéis, no tenéis ni idea.
0: ¿eh? <ríe> ¿Por qué?
3: Dejadme que os diga que su título original era Blues Hill Street, el Blues de Hill Street, y a la vez significaba Los Azules de Hill Street. Los azules eran los polis, porque ese era su color del uniforme, y Hill Street la comisaría que estaba en la calle, uh -huh. en la calle Hill Street. Entonces es una traducción imposible en español. Y dijeron canción triste, o sea, blues, yeah. de Hill Street, pero no se podía hacer la comparación con... A los policías le llamaban los azules, los blues, que también les decían los tristes. Como aquí decíamos los grises, pues los tristes, los azules. Ajá. Uh -huh. Eh, me encantan las anécdotas. Bueno, pues aparte de esta peculiaridad de la palabra en inglés, hay otras, como por ejemplo, que nosotros tenemos la palabra azul que podemos adjetivar como azul claro o azul oscuro o azul marino. Pero los italianos no tienen una palabra para azul. Ellos dicen azurro, mm. y el pomerillo es azurro, para referirse al azul marino, y celeste para el azul claro.
1: Y blue también, blue sin e, blue,
3: b-l-u. y, -y que azul es ese, ese el azul normal
1: pues el, el que quede pero sí, está achurro, claro, pero,
3: pero el azurro y el celeste no son matices de un color, son dos colores, es por ejemplo como nosotros tenemos el, el rosa, claramente tiene una referencia con el rojo pero tiene su nombre propio, el rosa no, y para los italianos al contrario, el rosa no existe como, es el roso que es el rojo y el rosa es un tipo de rojo pues para las culturas clásicas el azul era un tipo de verde y eso ahora nos estalla la cabeza. Pero el azul era un matiz del verde, no merecía tener un nombre propio. Como para los italianos el rosa no merece un nombre propio, es un rojo desaturado y ya está. Y bueno, un último ejemplo. ¿Recordáis que la semana pasada hablábamos de Hamlet? No. Pues muy mal porque no hablábamos de Hamlet, hablábamos de Macbeth. ¡Ay, que os he pillado! Es
2: verdad.
3: Lady Macbeth, en uno de los versos que escuchábamos la semana pasada, decía así. Mis manos tienen ya el color de las tuyas. Refiriéndose a las manos ensangrentadas de su marido. Pues justo en el verso anterior, justamente, ja, eh, ja, Macbeth decía. ¿Podrá todo el océano lavarme esta sangre de las manos? No. Antes mis manos teñirán los mares infinitos, convirtiendo su color verde en rojo. Shakespeare... En el siglo oh, y el mar, convirtiendo el color verde del mar en rojo. Sí, y la verde. verde. Venga, que estoy acabando, animaos.
0: Ostras,
1: si es verdad, aún... madre mía. Vamos por la mitad de Pondra. Que
0: llamar azul al mar es pasarse, eh. El cielo tira que te va, pero el mar.
1: Pues sí. Si ese eh, sí es el de la malva. El,
0: ¿no? el, el malva es marrón.
1: Otro lingüista
0: afirmaba
3: que si a una cosa se le llama X, la gente cree que esa cosa es X, por el simple hecho de tener ese nombre. Por ejemplo, sostenía, y ponía el siguiente ejemplo para ello, que si le diésemos dos nombres muy distintos, por ejemplo, a dos legumbres que en realidad fueran muy parecidas, la gente no sospecharía que son similares. En el siglo XIX, cuando se empezó a estudiar esta ausencia de color en el azul, en todas las culturas antiguas, los antropólogos llegaron a la conclusión de que nuestra visión cromática había mejorado desde el punto de vista biológico en fechas recientes. Dos siglos después, y tras muchas disputas entre lingüistas y antropólogos, que me imagino que debieron ser muy
1: divertidas, Hostia.
3: hoy ya se acepta que el desarrollo de los nombres atribuidos al color refleja cambios culturales y no biológicos. No es que antes fueran baltónicos.
1: Eh, eso lo he pensado también, pero estamos hablando de, de pocos miles de años.
3: Hombre, no pues para la historia de la humanidad ¿Cómo? miles de años es bastante, ¿no? Hablamos de... Para
1: un cambio tan significativo como el, el, un sentido.
0: Para un, la sí, no,
1: claro. Otra cosa es que tengamos un poco menos de pelo. O así? Sea, no,
0: es un cambio sí, en la vista que no tiene por qué ser tan fuerte tampoco, puede ser un cambio leve. Bueno, en cualquier caso,
3: ya los antropólogos admiten que se trata de cambios culturales que, que vienen afectados por...
0: Que el lenguaje tanto, modifica la conducta, no, eso no, 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 sí que está bastante ya aprobado, ¿no? Exacto.
3: Os decía que para terminar, volvamos a la pregunta del principio, imaginado un color que no exista. Decíamos también que si entonces, si no éramos capaces de imaginar un color que no exista, si ¿sí podríamos asegurar que en el futuro nos inventara un color que actualmente no tengamos y no exista, como hicieron los egipcios. Claro. Los egipcios inventaron un color que no existía. Tal es la obsesión que han tenido siempre los artistas con el azul, también los artistas modernos, que Yves Klein, Ibs Klein era ese artista performativo del 50 o 60 que pintaba con cuerpos desnudos, los embadurnaba de color y les hacía restregarse por grandes lienzos o superficies rodando como croquetas y dejando sus huellas. Este, este artista siempre estuvo obsesionado con el azul y acabó obsesionándose por crear el azul más intenso que fuera posible. Un nuevo azul que no existiera más intenso que, la, que el azul ultramar. Así que partiendo de este, del azul ultramar, que sabemos que era a base del lápiz lazuli, investigó con reacciones químicas y creó el, el color que él puso su nombre, el azul Klein. Y tener en cuenta que este color vale. no existía. Lo inventó este señor en 1957. Y desde entonces Klein empezó lo, lo que sí sería su tapa azul, en este caso de verdad, porque se negó a pintar con otro color. De tal manera que cogía un lienzo y lo pintaba 100% de azul Klein.
0: Y, y ya está, y no pintaba nada encima. <risa> Un dibujito, no sé, un sol ahí con su gafita de sol ahí o algo. Hombre,
1: pero para el sombreado haría falta un poco de azul cobalto o azul rojo. Que no
0: había sombreado, que
3: era un, un, un color sólido, un lienzo un color sólido azul. Eso les ponía, pues... o cogía objetos cotidianos y los pintaba de color azul green y ya solo por eso, por darle su color, ya quedaban convertidos en objetos de arte y listos para exponer. ¡Qué guay! Él decía... Cuando me pongo a crear, en mi mente al principio no hay nada. Luego hay un profundo vacío y después de eso una profundidad azul. y niñas azulados esto ha sido el cuento de esta noche una selección
1: musical tío. Digo, a ver, va a acabar con el churro de, de Pablo Conte
3: mm, bueno lo no has mencionado antes bueno no has dicho un verso solo pero no como me he dicho he dicho el polaro pero no, no has dicho
0: nada como he dicho no has hecho alusión y y además, o sea, has superado el reto personal que imagino que te has puesto, que es hacer una sección sobre el azul sin hablar de los pitufos. La verdad es que eso... tú oh, has <ríe> mencionado
3: tú, el helado pitufo, lo has dicho tú. Entonces ya has visto que el tema estaba tratado y que... Estaba,
0: estaba ya a tope, ¿no?
2: Muy chulo, muy chulo. A mí me ha, extrañado más,
3: a mí me ha extrañado más Javier ¿Sí? Vega que no haya sacado a relucir una, una falacia que se dice por ahí. ¿Cuál? y es que yo soy daltónico, y o sea, o sea, me ha extrañado no hacer público que público pero tú, ¿por qué sacas este tema siendo daltónico? Y, bueno, me alegra que no haya sacado ese tema, porque es algo que yo quería desmentir desde no voy a aquí, a hacer pero... público
0: una, una tara tuya, un defecto, un, un, un grano en el culo tuyo. Eh, pero bueno... ¿Puedo
1: decir algo? Claro,
0: tú puedes decir algo todo el tiempo. Otra cosa es que te haga caso alguien.
1: En el planeta Pandora hay mucho azul.
0: ¿Qué planeta es ese? Ese es el de Avatar, ¿no?
1: Hombre,
0: claro Están rodando Avatar 2 ah, vale. desde hace como 20 años Y
1: 3 y 4 todas todas sí, la 5
0: Sí, están rodando todas a la vez
1: Por eso tardan tanto
3: <risa> Todo lo que la tierra sería verde más o menos En Pandora es azul, sí Bueno, y los seres, los seres antropomórficos Tienen
0: mucho azul en el cuerpo sí.
3: Nosotros
0: no somos verdes No, eso no puede ser casual eh, A ver, Sonia ¿Qué pasa, ¿Qué pasa contigo? Que no querías hacer sección esta semana. En lugar de eso, quieres estar aquí de chacha Sí,
2: ¿no? es que en esto, o sea, cuando empezó el, el encierro, pues me puse una cosa de, de las plataformas móviles estas de internet en el móvil para ver una serie justo antes de Cristo, porque pensaba que me haría risa y bueno Yo la también vi. lo
0: pensaba <risa> y le di 15 minutos.
2: Bueno, yo la vi, me reí y de repente ponen el fin de la comedia. Y pensé, mira qué bien. Eso son
0: palabras mayores ya. Voy a
2: verla. Entre justo antes de Cristo y, <risa> ¿Y el fin de la comedia, <risa> claro, entre una y otra, pues vi por aburrimiento, vi otra cosa que estaba también ahí en la plataforma esa, que era... La serie de Berto Romero.
0: Y... Mira lo que has hecho. ¿Y por qué tanto tanto reparo en, men en mencionar que es Movistar Plus? <ríe> porque las tres series son de Movistar Plus.
2: Sí, no, no tengo reparo. ¿Verdad?
0: Era esa, ¿no? Sí, es Movistar,
2: es Movistar, es hmm. Movistar. Ah, bueno, no, en realidad no es reparo, al contrario, estoy muy orgullosa porque me, me suscribí porque era gratis. <ríe>
3: Ah, ¿sí? Claro. Ah, una prueba, ¿no? Ver, claro,
2: no. hicieron ahí una promoción vale, vale. para que nos apuntáramos y yo me apunté para ver Justo antes de Cristo. O sea, yo lo hice solo por esa. Luego, por de casualidad, vi las otras. Entonces, que vale. vi el fin de la comedia con mucha ilusión y quería preguntaros a vosotros si la habéis visto.
0: Eh, yo sí que he visto... A ver... Justo antes de Cristo, es que no yo quería verla, pero no me hacía gracia y no podría darle alguna oportunidad más, la verdad. ¿Merece la pena? Sí, hay dos temporadas además.
2: Yo me he reído.
0: ¿Y cómo se titula? Justo antes de Cristo. Sí,
1: esa es la época, pero ¿cómo se titula?
2: Justo antes de Cristo.
1: <risa> ah,
0: vale.
2: Yo me he reído, con y, esa me reído. Llama,
0: ¿Cómo se llamaba el protagonista, el de que es de, Julián... de la colla de la Julián López? López. Que toca la trompa, por cierto. Julián López, ¿sí? Es trompista. No sé por qué siempre me acuerdo de eso. Sí, ¿Cómo se dice, Xavier? El que toca la trompa es trompista, ¿no es verdad? Trompa. ¿no? Es trompa. Trompista, trompista sí. Me
1: da mucho... En inglés, ¿sabéis cómo se llama ese instrumento?
0: El cuerno francés es. French horn, ¿no?
1: French horn. French horn. Sí. Cuerno francés. Me da una rabia cuando lo traducen así... Toca el cuerno... Sí, alguien
3: lo dice eso. ¿Y, pero el, corno, y el corno inglés? Y el corno, ¿Y el inglés, corno inglés
0: sí que es corno otro inglés, sí. instrumento, ¿no? Diferente. ¿Qué se llama? No, hay, otro, no hay otra ya, pero... palabra
1: para el corno inglés. Oboe mazo grande.
0: ¿Es inglés el corno inglés?
1: Espera que, que lo
0: Bueno, eso también se hace lo yo. A ver, eso. Eh, Sonia nos ha preguntado si hemos visto las series. Yo... Sí las he visto, las tres. Bueno, no, las tres no, he visto dos, pero la otra no... Ya, no, pues no.
2: yo me he reído. No puedo decir nada más que me reí, que era lo que quería, reírme.
0: La de justo antes de Cristo.
2: Sí. Pero y... mejora
0: después, porque yo vi como medio capítulo. ¿Va mejorando o, o ya después de medio capítulo, si no me gusta, ya la dejo?
2: No lo sé.
0: ¿Me aconsejas que lo vuelva a intentar?
2: Haz lo que quieras, no lo sé. <risa> <risa> vale.
0: Vale. No te mojas nada, ¿eh?
2: Chico, yo te diría que sí. Yo me lo pasé
0: bien. Vale, le daré otra oportunidad. ¿Y vosotros la habéis visto, entonces?
1: Yo no la he visto. Ver, me tenéis que convencer. A ver, es mejor que, mejor que Canción triste de Hill Street, porque si no, paso.
0: ¿eh? <risa> Esa no la he visto.
3: Pero tampoco has visto Canción triste de Hill Street, no mientas. Ni Twin Peaks, seguro que tampoco has visto Twin no Peaks. No Twin
0: Peaks no la he visto tampoco. No,
1: yo, yo, ¿Eres yo soy más del paso espino y... Hombre, pues. no Pues,
0: pues nada, pino. chicos. Qué mezcla. Me puse bueno, y Sergio, ver... ¿tú qué has visto? Desastres. Falta Sergio. Sergio ah, no te ha contestado.
2: Yo entiendo que no ha visto nada.
0: ¿Qué Que
3: <risas> Te estuve recomendando yo el fin de la comedia. El fin de la el,
2: comedia, de verdad, la comedia
3: sí. Sonia. No solo te recomiendo, sino te la pasé de forma pirata. Así que si no la habías A visto ver, ya
1: es porque no la hayas querido. En el fin de la comedia sale el señor sí. este con barba y gafas.
2: Es, su, es el protagonista, ese sí. hombre es el protagonista. Lo has
0: definido súper bien. Señor, con barba o sea, desagradable. Ya
1: voy teniendo mis, mis sí, pues. Pero, es
2: verdad que Sergio me la había pasado, pero se perdió el archivo. Desapareció, se esfumó, no sé por qué. Hombre, lo per perdí. Los
3: se pierdan. Sí, pero eso te ha pasado más veces. También te la habían pasado anteriormente y nunca conseguías verla.
2: Por eso ahora cuando pues estuve, la vi la vi que esta, la habían puesto en Movistar, me alegré y dije, pues esta es mi ocasión. Y mm. la vi con, con tanta ilusión que me ha dejado un poco regular.
0: Sí, es sí. que las expectativas son malísimas.
2: Ya, reconozco mi culpa, ¿vale? Porque el título de la serie es El fin sí de la comedia. Sabes. No, es que sí se llama... Que el se llama El fin de la comedia y yo estaba sí. viéndola para reírme. Y cuando se termina la serie digo, es que no me pero he reído, pero de... es normal. Porque nadie me había prometido que me iba a reír. Me lo había inventado yo, que me iba a reír.
0: Bueno, el protagonista es un cómico. Pero un ¿qué te sugiera a ti el, el fin de la... de la serie Ya, pero se, <risa> este... pero se
2: titula El fin de, el la, fin comedia, de la comedia. Es que,
0: como,
3: que hola, que...
2: Sonia, al es... final.
3: Que ya no hay más comedia, ¿no?
2: Que me iba a reír. No, lo no sé, yo pensaba que me iba a reír. Es que no me había parado a pensarlo antes, pero ahora que lo reflexiono significa que, sé, que ya no te ríes, que el fin de la comedia es la tragedia.
3: Yo, yo ignoro, no, y aquí yo pediría no. a Javi que, ponga, que diga el teléfono de por si no quiere llamar Inatus Farray, no sé. ignoro <risas> si el paralelismo que yo veo claro del título que es el fin de la comedia con... El fin del arte de Arzurdanto, si eso no lo veo yo, o realmente cuando pusieron ese título, porque los paralelismos son muchísimos. Ah. Igual podríamos hablarlos en una próxima edición para no alargar más, pero son muchos los paralelismos de exactamente qué significa el fin del arte vale. que promulgó Arzurdanto.
2: Vale, vale, vale.
3: Y, y los paralelismos con el fin de la comedia a mí parecen evidentes. Entonces no creo que el título sea al azar. Pero no, a lo mejor sí.
0: En todas las corrientes... O sea, se ha dado muchas veces en corrientes artísticas lo del fin de algo. O sea, es, es, suele ser recursivo eso, ¿no?
3: ¿Queréis que os resuma un poco el fin del arte de Azurdanto? ¿O no queréis? No,
1: a ti como acaba ya está.
3: <ríe> Cuéntale el final. Realmente... el el libro de Arthur Lando es el arte después del fin del arte. ¿Cómo es el arte después de que ha acabado el arte? O sea, el fin del arte es una trampa del lenguaje. No significa, se ha acabado el arte, ya no hay arte. Sino es lo mismo que hablar de, de la, la posmodernidad. ¿Qué hay después de la modernidad? No sabemos lo que hay, pero la modernidad se ha acabado. Esta es la posmodernidad. Entonces, claro, Arthur reflexiona sobre que el arte no es lo que era. El arte ha dejado de representar la belleza necesariamente. No, el, bar, el arte no, no es un fetichismo de la belleza como ha sido durante toda la historia de la humanidad hasta el siglo XX. De forma brusca, completamente, en el siglo XX empezaron, con el dadaísmo, Javi, empezaron a ver otras maneras de entender el arte y eran maneras en las que el arte solo significaba, el artista lo único que hacía con su arte era expresar la imposibilidad de hacer el arte. O, de alguna manera, lo que expresaba era, siempre que hacía arte, era para estar reflexionando filosóficamente sobre qué es el arte. Siempre se hacía arte, y se sigue haciendo arte ahora, desde el siglo XX, desde los primeras bombardias, desde los dadaístas, el objetivo de hacer el arte es reflexionar sobre qué significa el arte. Hasta entonces el arte era hacer cosas bonitas. Entonces Azur todo reflexiona de, está claro que ahora empieza un periodo completamente nuevo. Esto que seguimos llamando arte es otra cosa distinta. No lo vamos a poner en nombre todavía como no se le ha puesto nombre a la posmodernidad. Simplemente es lo que viene después de la modernidad.
0: Sí, está claro que, que se ha perdido, que está olvidado completamente el concepto de que tenga relación con la belleza.
3: Y hay reflexiones, eh, Sonia, que tienen más que ver con... Bueno, son reflexiones filosóficas, por supuesto, pero es que Corrientes Hegel, por ejemplo, afirmó que, que después de la, de la Revolución Francesa se había acabado la historia y habla del fin de la historia, Hegel habla del fin de la historia y significa que lo que viene después, del que, que el cambio es tan brusco y tan diametralmente opuesto a lo que había que ahora no hay una evolución de la historia, sino que hay algo nuevo en lo que después de la Revolución Francesa lo que viene es una, por decir así, una rebarbarización del hombre o el hombre vuelve al estado natural, al estado de la animalidad. Y viene, y no podemos decir que es otra época de la historia, sino que la historia se ha acabado y ahora empieza otra cosa. Eso es el fin de la historia. El fin del arte es lo que hemos dicho. Entonces, el fin del. La, que aquí viene otra cuestión, es la comedia. La comedia hoy la interpretamos humor y comedia como sinónimos. Y tú, Sonia, solo sabes, comedia etimológicamente simplemente significa lo contrario a la tragedia. Teatro. O sea, una historia que acaba bien. Por eso decimos también una comedia romántica o es una historia que acaba bien. No es humor, eso etimológicamente.
2: Pues ese es el problema, que yo, yo esperaba que acabara bien y se termina la serie y no acaba bien. Creo que
3: se utiliza comedia <risas> como sinónimo de humor. Pero es un error de lenguaje. Entonces, el fin de la comedia es el posthumor. El humor dado la vuelta en un o sea es que. Y eso significa el fin de la comedia. No es, no es el fin como, ni como finalidad, ni como que se acaba.
0: Sí, sí, sí. Sí, y, y también. Eh, también con el arte, yo creo que, y Ignatius, si le escucha más veces, pues siempre, o sea, su carrera es teorizar a saco sobre la comedia todo el tiempo. Exactamente. Y en igual que en el arte, ya se ha, ha quedó también, yo creo que desde el dadaísmo, no sé si de antes, eh, lo de que, que depende totalmente del contexto, pues Ignatius siempre dice que la comedia depende totalmente del contexto. Y a mí con esa serie me ocurre también que hay, que hay momentos que me gustan mucho y que, y que no son los que más me río. Entonces, eso está guay. Hay ciertos. Al Sergio se lo he dicho alguna vez también. Hay un capítulo concretamente que se me hizo largo y no, me, no entendía nada y no tenía mucha gracia de nada, que era el de el, algo del wifi. No me acuerdo, el técnico del wifi. Creo que te lo comenté, ¿no, Sergio? Uh -huh. Y sin embargo, es el que más recuerdo todo el tiempo. Me parece súper sí, no, poético, súper bonito. Sí, es muy bonito. Supongo que como acaba, como acaba también. Y es, y es el que... O sea, cuando yo me acuerdo de esa serie, me acuerdo de ese capítulo. Y sin embargo, objetivamente, en su momento al verlo, podría decir que es el que menos me gustó o el que, el que lo estaba viendo. ¿Te acuerdas? Viendo, porque
2: sale cansado. Porque sale cansado. Y cansado es muy guay. ¿En
0: ese capítulo es sale cansado? Sale el vecino.
3: Sí, es su vecino. Claro.
0: claro. No, me acuerdo más del propio técnico del wifi, del argumento, de lo que ocurre. O sea, me, me,
3: Oye, pues yo me, me acuerdo de un detalle bueno, de... de... Creo que es de la primera temporada,
0: sí, de la primera temporada.
2: Me sale mal por Xavier.
0: Bueno, ya. He estado oyendo. Está... Ah, vale.
1: Hace rato que he desconectado. Me he quedado con Harold. ¿Cómo era?
0: Arthur Danto. Ay. Qué pena, porque a Xavier sí que le gustaría el trabajo de Natius, pero no tiene paciencia para entrar. Pero te gustaría, ¿eh?
1: Puedo preguntar una cosa. ¿Cuántos, cuántos, capítulos, ¿Cuántos capítulos son esta serie?
3: Dos temporadas. Eh.
1: ¿Dos temporadas? ¿Qué serán? De... Ocho capítulos o algo
3: así. Algo más, sí, sobre diez.
1: Eh. No lo sé. ¿Y ¿tú sueño cuando te diste cuenta de que no te gustaba? Espero que no fuera el segundo o el tercer capítulo, porque si no.
2: En la segunda temporada, ah,
1: vale.
2: creo.
0: ¿Te aguantaste toda una primera, primera temporada pensando todo eso? <risa> pensando esto. A no ver, gracias. Es, entonces quiere.
1: la primera temporada te mola, ¿no?
2: Le daba una oportunidad, yo decía, ahora subirá, ahora subirá. Y, y no ha subido. Pues
1: quédate con eso. Si sí, la vida es para disfrutarla.
3: Hay, hay un, un detalle que no, que no pues cuando tampoco sé si pretenden que tenga un, 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 un significado concreto no, pero en la primera temporada, el capítulo este en el que va a comprar un Scalestre, ¿vale? Bueno, Sonia es la que la tiene todo más reciente. En ese capítulo él... Se va a hacer una actuación a un pueblo de Teruel y se equivoca y se va a, un, a otro pueblo completamente distinto. Y está en la estación de autobuses y lo primero que le ocurre es que se dirige a él un hombre y le pega un puñetazo en el ojo y luego la hija, creo que es de ese hombre, y dice «No, papá, que ese señor no es. Quizá, perdón usted». Vale. Lo... <risa> y él se queda ahí con su ojo golpeado. Sí. Pues lo siguiente es que el de... Que este era es un personaje muy curioso también. Que en el que acaba luego durmiendo su casa, el que está en la taquilla, luego el de la, el de la taquilla, como se diga, que le, el de la ventanilla que le tiene que vender el, el, el billete del autobús, es un personajillo, tiene un parche en el ojo. Y luego el del bar sí. tiene un parche en el ojo, también un parche pirata. Recordemos que a Ignatius sí. primero le han pegado un puñetazo en el ojo. quiere decir, eso no puede ser por casualidad, sí. que estén todos con el ojo tarado. Y ya está, eso tenía que decir, que me lo expliques. <risa>
0: Ah, le pides a ella que te lo explique.
3: Sí, vale. porque lo ha visto recientemente. ¿No te habías fijado en ese detalle, Sonia? Nada, no, tú es que.
2: Me fijé, pero no puedo explicarlo. No, ¿no? vale, no, no, yo
3: tampoco puedo. No, no sé, no puedo. Yo tampoco puedo, pero. No es casualidad. A, una, a un personaje no se le pone el ojo tapado okay. y al otro también. y al otro. Sergio, también. Sergio
0: quiere contarlo para que se nos demos cuenta que él lo pilló. No, si no lo pillé, te estoy eso. diciendo
3: que si te dicen que no lo pillé, que
0: si alguien me lo explica. Hombre, yo entiendo que fue un chiste más, pues un. Bueno, ya, pero debajo, no sé ¿no? si tiene más significado o no.
3: De todas formas, no sé. eh, una cosa que has mencionado tú, Javi, eh, y que es la clave de entender la serie y entender su título, El fin de la comedia, es lo que has dicho tú, Javi, lo dijo Walter Benjamin, otro teórico del arte. Mm, él me copió que hablaba pues, del arte en la posmodernidad y dijo, bueno, creo que ya lo he dicho antes también, que el, el único objetivo del arte actualmente es explicar filosóficamente el propio arte. Y el único objetivo de Ignatius al hacer comedia es explicar la comedia. Él no hace comedia, realmente sin explicar los mecanismos internos de la comedia. Y eso es otra vez la definición del fin de la, de la comedia como fue del fin del arte, como es el fin de la historia. Es ese metahumor, el, el, el no entender el que la única posibilidad de de hacer algo es explicando ese algo. Es navegando por los entresijos de ese algo. No, no nos hace gracia pues el señor que sale a contar chistes. Bueno, por supuesto, hay mucha gente que sí le hace gracia. Pero es como que esperas... Es como hay cosas... Hombre, y el humor, precisamente, es algo que pasa de moda con mucha facilidad. O alguien se ríe porque alguien le tire tartas, a uno le tira una tarta en la cara. Y, y, y os aseguro que las salas de vodevil o las salas de cine de los años eh, 30, 40 y 50, la gente se desternillaba de risa porque había una escena donde la gente se tiraba tartas a la cara. Yo no creo que nadie ni sonría con eso. Bueno, a lo mejor sonríes. Sí, el humor está o sea, claro que que es, no, envejece.
0: Bueno, las películas de
1: Chaplin son un poco por así. Propio
3: sí, claro, yo con Chaplin me sonrío gracioso, pero... yo la única excepción la pongo con los hermanos más que me, que me carcajeo pero con Chaplin yo sonrío porque porque es un personaje especial y es un cineasta especial y, y me sonrío y me resulta muy agradable de ver sus películas, pero no no te descojo. No, en absoluto de vamos, en absoluto mm. con los hermanos más te decir que sí
4: yeah.
3: bueno
0: no, yo ni con ninguno pues dos. me
2: parece que habrá otra temporada más bueno, llevo, ¿Ah, sí? una, llevo
0: diciéndolo desde que hizo la segunda pero hace mucho que no se habla nada de eso, pues, pues... no lo sabía, ¿sí? Pues yo encantado de recibirla, tengo ganas de verla. Tú no la verás.
2: Yo no tengo ganas de verla, porque si van a volver... Hacer chistes con pedofilia y, y van a volver pero, a dar miedo, pues para eso... Yo, Sonia, no,
3: no me creo que miedo. todo lo que tú hayas visto en la tufara no te haya incomodado nunca más que hasta, hasta ahora, hasta ver la serie.
0: ¿Nunca te ha incomodado? Cosas que ha dicho. Es verdad que in incomoda no, de creo. otra manera, diferente, claro, es otra cosa.
2: Me ha dado risa siempre, sí. Y me ha dado ternura. En la vida
0: moderna, er,
3: cosas sobre pedofilia ha dicho muchas. Me acuerdo concretamente. Sí, no es lo
0: mismo que la diga él directamente y al momento... Al momento diga otra cosa, o se ría, o aquí es diferente, aquí la trata pues de otra manera. Pero es que yo la
2: vida moderna no, la, no ah, lo no, veo.
0: Tú solo la ves espectáculos moderna, en directo, no eh, Farray, ¿no?
2: Yo solo veo espectáculos en directo. Es que yo cuando a Ignatius no lo conocía nadie y venía aquí a un garito mm. de cuatro, que, que habíamos cuatro, yo iba, era súper fan.
3: Pues en el, claro, en la vida moderna es así de bestia. Y más bestia porque no porque el público de la vida moderna es completamente bestia, en la serie esta se intenta que sea más generalista y llegue más gente, porque para eso se hace las series, pero el público de la vida pero moderna Pero aún así es yo que después, yo
0: creo que la serie es más bestia por, por cómo está hecho, porque es una serie dramática, entonces hay otros tiempos, te lo crees más, pues está la suspensión de la incredulidad cuando lo estás viendo, es otra cosa que no que un tío que ya conoces si y sabes su humor, él te diga, oh, el pedrasto, no sé qué, te sube un chiste bestia y al momento se ríe y te cuenta otra cosa, es otra dinámica. En la serie yo entiendo que entra que entra más duro. El mismo chiste puede entrar mucho más duro. Pero bueno, no creo que sea para todos los públicos esa serie que esté orientada tampoco.
3: Pero, Javi, el... No, a
1: los que no tengan Movistar no pueden. <risa> Pero,
0: claro, por ejemplo. Pero, que... por ahí?
3: Pero Javi, ¿estás de acuerdo, Javi Vega, en que, en que claro, si Sonia viera La Vida Moderna habría muchísimas cosas que le incomodarían también, que no ha sido una cosa de la serie.
0: Yo nunca lo he visto en directo a él, entonces, pero pff, dudo mucho que sea muy diferente en directo el contenido a lo que hace la vida moderna, y por hecho que será lo mismo. A ver, Sergio,
2: Sergio, escucha, a mí, por ejemplo, eh, empezar a ver que, que hay un señor que tiene a uno secuestrado, ¿cómo lo... Filman, cómo lo enseñan, la música que le ponen. Yo me meto, es que yo como claro. me lo creo todo, me meto mucho en eso. Y eso a mí veo, estoy un rato y digo, estoy sintiendo miedo. Tengo miedo y estoy nerviosa y preocupada porque van a matar a alguien. Y eso, con la, los espectáculos o con las bromas de Ignatius, no lo siento. Claro. No no siento miedo no, de que van a matar a alguien, es ¿sabes?
3: Distinto, hombre. Claro, es que esto es una serie dramática, Sonia. Y claro, reclamo, por eso. con dramática no entiendas que esto es una serie... En el sentido etimológico dramático. De drama,
0: ¿no? Sí, sí. Sino que es, que es una es serie dramatizada, un...
3: donde hay personajes que tienen vida, historias paralelas y no es, no es una compilación de, de monólogos de Inártir. Es una serie, como si hiciera una película. ya Y dime una cosa, tú no... ¿A ti no te incomoda lo de Juan Echanove? Te pregunto, ¿eh? Porque a, no, la palabra no sería incomodar a lo mejor a mí, pero sí que es una cosa de decir, hostia, qué huevos, yo me sentiré
1: incapaz.
2: La broma, hace, sí, la, broma la broma que hace él siempre... hace él siempre. que Juan Echanove no entiende. Lo que entonces le pasó...
1: ¿Puedes explicarlo, lo de Juan Echanove? Ah.
2: Pues es que Ignatius, Ignatius siempre dice... Eh, o sea, cu cuenta que, que en Twitter... ¿Conoces Twitter? Sí.
0: De vista, ¿no? Vale,
2: pues Ignatius cuenta que hubo una... Hubo una temporada que él ponía tweets todo el rato, al azar, de eh, fulanito hijo de puta. Pues no sé,
0: cual, ah, cualquier eh, personaje es que cogía y no
2: decía, sé. David Bowie, hijo de puta.
0: Atenta no a sé. la reacción. Barack
2: Obama, hijo de puta. Y, nadie, y ninguna persona de esas, ni David Bowie, ni Barack Obama, ni nadie, le decía nunca nada. Pero un día puso, Juan Echanove, hijo de puta, y Juan Echanove le contestó. Uh -huh. Le supo mal que le, que le dijera puta a su madre. Y, y a partir de ahí, pues él lo cuenta y, y todo es un poco incómodo.
1: ¿Y siguió haciéndolo? Sí, claro. sí supongo que sí.
2: Pues creo que se discute. Claro, lo, lo que lo sigue haciendo, pues pero ¿por qué? ¿no? Porque... no, lo que pasa es que cuando él, cada vez que lo cuenta, vuelve a decírselo. Claro. mientras lo está contando en la narración lo vuelve a decir yo entiendo que eso Aunque lo hace no lo lo una
0: vez no es que le mandara siempre Juan no dijo hijo de puta no, no, claro, que luego es un lo tuit, bueno, monólogo, un tuit ¿no? la serie
3: empieza él haciendo un monólogo con lo de Juan Echa ¿no? ¿no es verdad, Sonia? que has visto recientemente no, me, hombre, no me acuerdo, pero puede ser oye, y en la serie te habrá incomodado mucho más o también te habrá incomodado o la habrás pasado mal
0: cuando él va a Charco del Pino. Ostras, ahí, Hostia, ahí, se ahí se cifre, hay una tensión. ¿Eh? ¿Cuándo? Cuando se va a Charco del Pino. Ah, sí, ¿ves? Claro, eso da miedo. Y claro. Se pasa mal ahí, ahí, ¿eh? Hecho.
3: Ahí se pasa muy ahí mal. Ahí se
0: pasa mal, ¿eh? Mira, yo no me he acordado de esa parte, ¿eh? Ahí, ahí se se te sabes mal de verdad, ¿eh?
3: Porque o sea. no sabes en qué momento le van a matar.
0: Sí. Yo es que también para ver las series y todo eso, sí que es muy bueno que suspendo la, la expectación, todo lo que sea, lo suspendo total. Yo me lo creo todo y lo de... el que me viene bien... Cualquier cosa, si me gusta, me puede gustar o no, pero quiero decir, no porque vaya a ser de risa, que eso le pasa a mucha gente, ¿no? Se sienta y dice, vale, pues quiero reírme. Pues no, yo si me iba en vez de reírme pasa otra cosa, pues también me gusta, bienvenida sea. Entonces ahí sí si sufro.
2: Claro, lo que pasa es que a mí no me gusta el miedo. Vale. Yo no veo películas de miedo, de normal. Yo, yo, yo tampoco,
0: no en realidad, pero eso luego... sí que es cortito y tal, es un fragmento.
2: Y luego, por ejemplo, lo de que le vaya mal, pues tampoco quiero, porque yeah. yo me cae muy bien y quiero que le vaya todo bien. Y cuando veo que en la serie no le va bien... Pero si sí, su caso, personaje la... es como Pero de que... Woody Allen,
3: es de perdedor y ese es de su personaje claro. y, y lo es siempre.
2: Jo, pues espero que en la tercera temporada <risa> le vaya bien.
0: Y bueno, si así, cómo... de repente hace... esa temporada blanquita <risa> y todo súper bonito y nada, y no es el chiste ni nada, solo que a él le va todo súper bien en la vida. Eh,
3: como acaba <risa> la segunda temporada, acaba que él empieza a rodar la serie que está rodando, es decir al círculo,
0: ¿no? Sí. O
3: sea que si hay una tercera temporada, sí. tend... que además esto a mí me parece precioso, el cómo, por ejemplo. En, en la serie aparece una actriz haciendo de su mujer, ¿no? De la mujer de la casa ah, y, sí. y pelea ah, por la ¿sí? paternidad. Al final de la serie, y ocurrirá la tercera temporada, oh, no. hay una actriz que hace de la actriz que hace de su mujer. Porque como está rodando sí, la serie dentro claro, de la eso serie... Eso mí me gustó. Hay un, no se dobla el personaje, se triplica. Hay, claro. hay una actriz... Haciendo de la que ya he hecho de actriz. Bueno, lo estoy repitiendo, se ha entendido perfectamente. Sí. Pero eso me pareció muy divertido.
2: Bueno, chicos, pues eso era lo que quería preguntaros. Muy bien. Muchas gracias por vuestras opiniones y por darme luz, porque efectivamente me habéis dado luz. Pero
3: la, la conclusión creo que es que a ti te gusta más el show de
0: José Mota.
2: A mí me gusta más el porno. Por ejemplo, me habría gustado más escenas de porno. ¿Por qué no?
0: Si hubiera más porno, no ese, daba, ese, ese es el eso. comentario que le dejas a él.
3: He echado en claro, falta, bueno, sexo, a ¿sí? mí con lo de Verónica Forqué también me parece exquisito. ¡Ostras! Y eso, <risa> violento muy, muy y eso, eso es violento también. bonito. Eso es muy bonito. El tiempo, en el ascensor. Todo violento todo y Ignatius Farray, su madre, y Verónica Forqué, <risa> que eh, te lo cuenta a ti, Javier, están eh, la, sí. la noche anterior, estaban... viendo. Sí, es estaban viendo eh, una película. ¿Tienes está Inatius con su madre. cuatro
0: minutos y medio para contarlo.
3: Está Ignatius con su madre en casa. Y, y ponen una película de Verónica Forqué en la que por lo visto ya enseña las tetas o lo que sea y Ignatius se pone cachondo, pero se siente violento porque está su madre al lado. Bueno, acaba yéndose no al baño a, a masturbarse, pero su madre le pilla. Y, y por la casualidad, que eso no lo explican, al día siguiente están en un ascensor donde se encuentran a Verónica Forqué. Y la madre dice... ¡Ay, qué ilusión, Verónica Cáfora! No? Es que dice... ¡Ay, ayer mismo mi hijo se estaba masturbando! <risa> lo peligroso!
0: <risa> muy bien. La típica madre diciendo... Cosas y Verónica
3: forqué dice... ¡Ay, sí, qué bonito, ¿verdad? Y Natu, sí,
0: sí, Natu, muerto de vergüenza. Sí, sí, sí,
3: ¿verdad? Y Verónica forqué dice... ¿Y has visto la dama boba? Porque yo esta te recomiendo también porque saco, un, un, saco unos pechos ahí, unos muy bonitos. ¿Te gustará esa también? <risa>
0: Y el hombre está ahí, vale, vale, gracias, la veré. Y el, vale,
3: gracias, pues sí. No, creo que
0: dice, sí, sí que la ha visto. Y entonces se lo pajeándose otra vez.
3: <risa> Le dice, eh, sí, sí que la ha visto también.
0: <risa> Pero bueno, antes hablábamos de la, de, la otra, la de Alberto Romero, también trabaja la incomodidad mogollón, en realidad. Mm, sí, claro. Con, con la relación con el suegro y esas cosas, ¿te acuerdas, bueno, Sonia? Eso solo lo hemos visto tú y yo. Sí, trabaja sí. Trabaja la incomodidad bastante. Sí, sí. Que es, chatea con la madre y sale el otro detrás en pelotas o no sé qué, el, el ex Sí, Pepe Navarro. Y se para el fotograma en ese momento con toda la familia adelante con el otro ahí. O sea, la incomodidad de la comedia siempre está ahí. pero Es la, que yo
3: vi la la, la, trabaja la película de, de Berto Arturo. Romero, Algo muy gordo, entonces no, eso no se lo pude perdonar, entonces la película ya no, no es la serie él. ni nada. La película Que la película, que, no es que la película él, ¿no? justamente, es que es lo mismo que decía, la película Algo muy gordo es anterior a la serie y es también... Su vida dentro de su vida. Es un cómico que está rodando una película, es un cómico que es él, que se llama Alberto Romero. O sea, es lo mismo, de toda la vida. De toda la vida, hay que decir, de los últimos años, de la manera de hacer comedia. Es hacer metacomedia, es de construir la comedia. Entonces, la película Algo Muy Gordo es Berto Romero, que quiere hacer una película más seria, que le, dentro del humor, pero un humor más trascendental. Y, y bueno, y la película es el rodaje de esa película que él quiere hacer. Lo que pasa es que si todos, aunque no hayamos hecho cine, sabemos que un rodaje de cine es tedioso, y sobre todo con esa película que es todo a base de croma, de pantalla verde, pues entonces lo que consigue es que ver su película sea algo tedioso. <risa> Yo no sé si eso era lo que él pretendía, pero la película es tediosa. Y, y entonces yo ya, des, no, ya no le perdoné eso y no he visto la serie
0: bueno, a ti no te iba a gustar pues salen demasiados niños y bueno, y nos despedimos y no sabemos si será el último oh. <risa> el último programa en este formato porque entre nosotros hay gente que sabe mucho de... ¿Lo decimos o no? Pues sí. A ver, hay gente especialista en José Luis Perales.
3: Gente que tiene mucho que contar sobre este artista.
0: Entonces, hay gente que tiene mucho... Entonces, yo creo que vamos a hacer algún que otro especial sobre José Luis Perales, próximamente.
1: Me encanta José Luis Perales.
0: Hombre, me ya encanta lo sé. José
1: Luis Perales y me encanta Echanove. Y espero que salga en la tercera temporada Muy bien. de la serie de eso lo arreglaría todo.
3: Pues apúntate.
0: Despedidos, chicos. Despedidos.
3: Ah, por cierto, Echanove sale en otra serie, en Paquitas Alas, que es exactamente lo mismo. La realidad la realidad dentro de la ficción, la ficción dentro de la
0: Podéis ¿Podéis decir adiós para que nos podamos ir, más que nada? Adiós.
2: <risa>
0: adiós. Adeu, Adiós. Encantada, Xavier.
4: Igualmente. Adiós. Adiós. Adiós a todos. Ayer se fue... y navegar na, 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 navegar, Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió gaviotas Si pintó Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó Estelas en el mar. En su corazón buscó una forma diferente de vivir. Pero las olas le gritaron vete Con los demás na, na, na. Los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó Gaviojas Y pensó Hoy debo regresar Y regresó y una voz le preguntó cómo estás y al mirarla descubrió, unos ojos hay nada más, azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó estás y al mirarla descubrió unos ojos na, 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 azules como el mar y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar